0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня у нас 21 сентября. Как обычно, 6 часов вечера именно в это время проходят наши эфиры. Как обычно, пока мы потихонечку собираемся. Пару слов про что-то важное, что на рынке происходит, про какие-то события. Ну, во-первых, хочется... Рассказать, объявить, хотя до этого, безусловно, были анонсы в нашем телеграм-канале. Пользуясь случаем, кстати, призываю вас подписывайтесь обязательно. Мы объявили о том, что мы запустили торговлю китайскими акциями на Гонконской бирже через Санкт-Петербургскую биржу. Вот такая, такая цепочка. При этом мы достаточно то есть долго ждали вот очень важного события в том, что Санкт-Петербургская биржа объявила о том, что она убрала из цепочки депозитариев западные, западные депозитарии, то есть снизила, практически убрала риски каких-то инфраструктурных проблем, связанных с западным хранением, и тем самым, Китайские акции стали доступны э, и в нашем приложении практически одновременно э, всем участникам э, торгов, то есть не только квалифицированным инвесторам, как это э, было ранее. Поэтому, э, не откладывая в долгий ящик, мы тоже э, в своих эфирах э, открываем такую новую страницу, э, как возможность инвестирования э, в китайские э, компании. Сегодня мы поговорим про китайскую экономику, китайские акции, компании. Я думаю, больше будем уделять внимание этому рынку, потому что, на мой взгляд, это, безусловно, отличная э, возможность диверсификации инвестирования для российского инвестора в зарубежные активы. Ну, особенно пока на фоне да, некого снижения российского рынка. Я думаю, как раз самое время обсудить рынок китайский. Вот чем мы сегодня и займемся. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Новичков, старший аналитик компании InvestHeroes. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Прежде чем мы начнем, как обычно, буквально я за пару слов расскажу для тех, кто, может быть, не часто нас посещает, может быть, в первый раз. В общем, стараемся мы укладываться в час. И для тех, кто пришел так сказать, на онлайн наше мероприятие, напоминаю, что в нашем телеграм-канале в последнем посте можно задавать вопросы. Вот уже достаточно, кстати, много участников воспользовались этим случаем. Этим, в этой возможности Максим, как обычно, добрый вечер, в первую очередь уже накидал а, вопросов. Соответственно, к этим вопросам мы переходим во второй части, там, ближе к концу, и а, тоже на них обязательно отвечаем. Поэтому, если у вас по ходу а, нашей дискуссии рассказа Дмитрия возникают вопросы вы их обязательно пишите мы к ним обязательно э, вернемся ну что давайте начнем э, дмитрий э, предлагаю от общего к частному но все-таки хочется заранее сказать э, что э, хотелось бы побольше времени уделить именно компаниям поэтому э, ну, то есть имейте это в виду, оставьте на это побольше времени. Но вначале все-таки начать от общего к частному, это поговорить про китайскую экономику в целом. То есть наверняка, вот давайте представим, у нашего слушателя возникает такой пока базовый вопрос, а стоит ли вообще рассматривать китайский фондовый рынок, зачем его рассматривать, в чем его перспективность, интересность, востребованность. Вот давайте вот с этого вопроса и начнем.
1: Так, ну, на самом деле интересные вопросы, хорошие. Тут, конечно, не хотелось бы много геополитики затрагивать, но, к сожалению или для кого-то, к счастью, сейчас мир формируется так, что экономика, она диверсифицируется на два глобальных лагеря, хотя до этого она вся концентрировалась вокруг Америки и здесь, конечно же, победителей и проигравших э, не будет, скорее проиграют более-менее все. Но вопрос, кто проиграет меньше. Вот в этой борьбе меньше всего проиграет как раз Америка и Китай. Именно поэтому сейчас становится китайский фондовый рынок более интересным, с учетом того, что все как крупные китайские компании взяли вектор на достаточно быстрое именно технологическое развитие, то есть на инвестиции в человеческий капитал а не в бетон, так скажем, не в заводы по расширению производства. Если взять просто Китай как такого глобального игрока, понятно, что это одна из самых крупных экономик в мире. Кем-то Китай как страна похожа на Россию с точки зрения запасов ресурсов, с точки зрения инвестиционной активности населения, с точки зрения потребления, что немного облегчает нам задачу в анализе Китая, да, как россиянам, потому что мы просто на них похожи. И, соответственно, что, опять же, важный момент. Китай понял и принял, что нужно развивать технологии самостоятельно, и понял это достаточно давно, почти никто об этом не писал, не говорил, но Китай в большинстве самых главных технологических трендов Америку обходит. И как раз за счет политики Китая «Один пояс, один путь» они эту, так скажем, свою технологичность именно внутреннюю будут распространять на другие развивающие страны, кто будет работать именно с Китаем. Вот поэтому экономика Китая, она интересна с точки зрения среднесрочной, долгосрочной перспективы.
0: Хорошо. Ну, все-таки, если чуть-чуть поподробнее тогда... Мы, вот, ну, безусловно, не можем обойти рынок недвижимости и кризис там, насколько действительно серьезный, может ли потащить за собой другие отрасли. Вот. И если нет, то какие вот уже конкретно тогда отрасли, направления, прежде чем прием компании, могли быть интересны российскому министру?
1: Давайте про сектор недвижимости я тогда отдельно проговорю. Смотрите, сектор недвижимости... Он был, по сути, большой финансовой пирамидой. В Китае большинство компаний принадлежали местным миллиардерам, которые строили достаточно простую схему, набирая долги и раскрывая скроу-счета, на эти деньги выстраивая новые здания. Из-за этого у всех девелоперов было огромное плечо, огромное кредитное плечо, и любой болтик, любая гайка в этом механизме, если она раскручивалась, она роняла этот сектор. При этом, что нужно понимать и знать про Китай? Вот что я говорил, что китайцы похожи на россиян, у китайцев очень высокая доля инвестиций в недвижимость. Китайцы больше денег всегда несли в недвижимость, в стройку, чем там, на рынок акций или куда-либо еще. Это их особенность, да, такая, как, как население. При этом вся эта ипотечная схема вздула цены на китайском рынке недвижимости до небес. И когда рухнул тогда Эвергранда, когда посыпалась вся эта схема, по сути, людей застройщики кинули. Они не смогли закончить, завершить строительство и отдать ключи. Это вызвало массовые митинги. И с этого момента потребитель, который все время, всю свою жизнь большую часть средств инвестировал в недвижимость, перестал верить этому рынку и больше не несет на него денег. Поэтому кризис там Серьезный кризис там, структурный. И как можно по данным увидеть, что снижение ставок и последние инициативы Китая по стабилизации этого сектора особо сильно не помогают. Даже Китай стал отказываться от политики трех красных линий, которые он ввел, что привело в частности к разрушению Вергранда и других застройщиков. Но я думаю, что этот сектор как бы никто не бросит потому что в Китае много и компаний с государственным участием в секторе застройки. Если про этот сектор говорить, то, конечно же, именно эти компании интереснее всего, как чайно Ocean, например. Но я бы не стал многого ждать от этого сектора. Все-таки, если мы говорим про будущее, если мы говорим про реальные инвестиции, то мы должны инвестировать в то, что мы понимаем и в то, что имеет перспективу. Давайте теперь так к этому перейдем. То есть Я считаю, что инвестиции и в целом, наверное, любой человек с экономическим образованием сталкивался с задачей. Что, во что лучше инвестировать с точки зрения ВВП? В недвижимость, в мосты или в школы? То есть человеческий капитал. И несмотря на то, что все говорят, что стройка самый важный объект инвестиций для всех государств, в том числе и мы в России видим, да, про, про льготные ипотеки и так далее. Это не просто так все программы, это программы, чтобы забусить рост ВВП. А, то же самое и в Китае. Но реальную отдачу ВВП долгосрочно отдают именно инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в технологии. Поэтому именно эти компании, то есть технологические компании в Китае на среднесрочной перспективе интересны. Я думаю, что далеко ходить не будем. Самый успешный сектор, в котором Китай закрепился, это сектор электрокаров. Все знают такие компании, как BID, как авто. BID вообще сейчас крупнейшая компания в мире по электрокарам, а Китай самый крупный рынок по электрокарам в мире также. То есть на долю Китая приходится больше 50% всех продаж. электромобилей. у них больше 300 различных брендов, Электрокаров, их машины известны во всем мире, они даже продаются в России. Мне кажется, в России больше электрокаров китайских, чем Теслы, которые завозили из Америки. И даже Тесли очень тяжело конкурировать да, на этом рынке внутри Китая, с китайцами самими. Даже при Тесле пришлось вводить инициативы по снижению стоимости, выпускать какие-то облегченные версии автомобилей, чтобы на этом рынке закрепиться. Потому что Китай действительно в этом хорош. А почему? Потому что они умеют деньги вкладывать в нужные инвестиции, в нужные технологии. И этот, этому сектору на пути к развитию никто не мешал, а государство только помогало. Этот вектор помощи государству не закончен. Как вы знаете, уже в в середине года объявлялись новые инициативы поддержки сектора электрокаров, хотя Китай хотел от них отказываться. Переход сектора электрокаров от государства, поддерживаемого к рыночному, должен был привести к отказу от субсидий стороны государства, но они возобновились. Правда, это все легло долговым бременем на регионы, а не на федеральный бюджет Китая. Вот, поэтому я думаю, что один из самых точно инвестиционно привлекательных секторов – это, конечно же, сектор, электрокаров. Больше всего мне среди компаний нравится Леавто. Все-таки Леавто это такая компания. Как раз хотели много про компанию. Вот, перейду к Леавто. Что это за компания такая интересная? Вот Леавто это просит первоклассный такой, можно сказать, внедорожник полноразмерный. И он вообще не соревнуется с такими электрокарами, как Тесла или BID, потому что они больше как седаны, то есть я бы назвал Теслу Солярисом в мире электрокаров. Вот прям Hyundai солярис или Kia Rio в мире электрокаров, али авто это прям очень мощная, очень крутая штука, которая признана и самой а, безопасной машиной в Китае, плюс они изначально позиционировались как автомобили для больших семей, и для, для китайского рынка они дорогие, но даже несмотря на это они входят Топ-10 в мире по количеству продаж, по доле рынка. И они очень много вкладывают в инвестиции, в свои собственные технологии, чтобы сделать эту машину просто умным домом, полноценным. В том числе через разработку чипов, мультимедийных систем, собственных подвесок и так далее. Они очень много в это денег вкладывают, и они наименее зависимые, так скажем, если полупроводники брать чем остальные производители, с учетом их компетенций. Дмитрий,
0: да, прежде чем мы, может быть, дальше пойдем, хотелось бы действительно на этом рынке чуть остановиться, но вот, по крайней мере, из того, что я смотрел, при этом, безусловно, компания завоевывают рынки и так далее, но, кажется, вы назвали огромное количество участников, то есть есть огромная конкуренция. Второе, это классические игроки, которые тоже... Пытаются бороться. И все это приводит к тому, что вот высокие инвестиции, что компания убыточная. Ну вот, наверное, BYD, да, только показывает прибыль. Соответственно, вот как бы видите ли вы в этом риске, что компания убыточная? В какой-то момент ну, нужно будет либо цену повышать, либо что-то еще предпринимать, либо вы как бы ставите на долгосрок в этом случае. И считаете, что компании ну, в какой-то момент все-таки вырастут настолько, что смогут компенсировать там, издержки на развитие, на вот окор, и будут, станут прибыльными?
1: LeAuto – прибыльная компания. Они были убыточными раньше, когда выходили на биржу, и сейчас они в целом прибыльная компания. То есть они уже вышли на маржу и дальше ее буду только увеличивать. У них убыток был связан не столько с производством, как у большинства других электрокаров, то, что у них не хватало именно объема э, выпуска. У LeAuto убыток изначально был связан с большими инвестициями в технологии. авто, как компания, она по размеру и по выпуску, конечно, не может соревноваться с крупным автопромом, но они инвестировали Свои машины в технологии в несколько раз больше, чем крупный автопром. Ну и сейчас они, соответственно, прибыльны. Если говорить про убыточные компании и вообще про большую конкуренцию, то несколько лет назад, об этом тоже, кстати, сейчас мало кто говорит, китайская власть анонсировала, что она не хочет, чтобы на рынке электрокаров было много игроков. И она обозначила, что на этом рынке они хотят, чтобы было 3-5 крупных игроков, которые покажут свою технологичность. Именно этим компаниям будет Китай помогать развиваться дальше. Вот авто как раз в этот список входит вместе с BID. С точки зрения крупного автопрома на рынке Китая много производится в предприятие General Motors. Но если на эти электрокары посмотреть, они похожи на спичечные коробки, которые пнешь ногой, они упадут. То есть не самые популярные автомобили, и пока успехов э, на этом рынке среди крупного автопрома особо не наблюдается. Тем более, что э, если брать иностранный автопром, то они долю рынка внутри Китая теряют. Хотя он был достаточно крупный, все-таки Китай это и 20 плюс процентов обычных автомобилей. Соответственно, это минус, ну, в первую очередь, для немецких компаний, Volkswagen, там, BMW, Mercedes, потому что потери этого рынка в классическом автопроме, да, то есть в ДВС автомобилях, это и меньше инвестиций, и меньше денег, которые они смогут потратить на электрокары, плюс пока, пока не видно вообще разрешения этой ситуации с крупным автопромом, потому что в Америке, например, забастовки идут на заводах, и эти забастовки, например, не касаются таких компаний, как Тесла, электрокаров, потому что они не состоят в этом профсоюзе, который забастовки устраивает. И как бы много эти компании не говорили, что хотят проинвестировать в собственные аккумуляторы, в собственные мощности, уже давно, в принципе, речь о них идет, идут эти инвестиции, но у них пока не получается, потому что они не успели завоевать, так скажем, доверие на этом рынке. Потому что электрокары, конечно, они соревнуются с авто на ДВС, ну, но... и они, конечно же, займут определенную свою долю, да, никто не говорит, что они пропадут, исчезнут, все эти компании. Они, безусловно, выживут, они займут какую-то долю, вопрос, какую, именно за счет того, что они электролизуют свои классические автомобили, да? ну тот же самый General Motors большую ставку делает на Хаймер, на Hammer просто как известнейший там, бренд в мире они его сделают электрически, а да, там какой-нибудь Комары и так далее, то есть вот игра идет сейчас именно в это, а не в том, чтобы бороться по технологичности, потому что пока электрокары компания вот эти именно инвестировали в технологии Крупный автопром с этим ничего не делал, и примерно на поколение, на два поколения в сборках, в системах они отстают. А сейчас основная борьба идет именно вокруг цен на электрокары, а не по поводу их объемов.
0: Хорошо, понятно. Так, эту отрасль разобрали. Идем дальше. Какие еще сектора и, соответственно, компании в них могут быть интересны для рассмотрения?
1: Я бы не списывал со счетов, в принципе, классические компании, всем известным российским инвесторам по типу Tencent, Alibaba, Baidu и GD. Во-первых, это ну, такая, скажем, большая четверка технологических компаний. Им долгое время государство мешало развиваться, по сути, блокируя их инвестиции в разные другие сектора и даже в собственный сектор. Но, в принципе, этот цикл такой мешанины закончен. Даже недавно были истории, что вызывали глав там Тенсента и Алибабы, государственные органы называли, что это главные компании страны, что они большие молодцы, что инвестируют, что развивают страну. И в целом такой, такая риторика, ее смена, конечно же, делает этот сектор более перспективным, чем он был год и два назад, когда всяческие государства вторгалось в развитии этих компаний, да. ну, достаточно вспомнить, что когда Диди выходил IPO их по сути заблокировали, что штрафы на Ant Group были совершены, это либо бы Ant Group одна из самых крупных платежных систем Тенсен заставили избавиться от доли в Madewan крупном сервисе доставки, потому что не хотело государство, чтобы такие крупные компании занимали большие доли в своих неосновных секторах. Но сейчас, в принципе, на самом деле, и один из главных трендов в Китае, который идет в этом году и который поддержан именно этими компаниями, это очень большая оптимизация бизнесов. Потому что у них, по сути, в этом году особо не растет выручка, потому что спрос особо не растет. Но у них очень кратно растет операционная прибыль, достаточно быстро, именно за счет того, что э, они понимают, что инвестиционная активность э, снижается, и они свои убыточные подразделения максимально пытаются вывести в плюс. Они заняли большие доли рынка в разных секторах, теперь пора качать с этого деньги, да, превращать эти бизнесы в какие-то коровы, которые будут постоянно приносить им доходы, чтобы уже начать расти дальше. Вот. Плюс, соответственно, еще не реализовались драйверы для будущего роста этих компаний. В первую очередь, это потребительская активность. Недавно как раз выходили данные, которые показали улучшение этой активности потребительской. Это, конечно же, плюс как для рынка и e commerce так и для рекламных компаний, да, все-таки Байду, Тенсент большие доходы с рекламы получает, от а GD, Alibaba с e-commerce. Да, и, соответственно, также все эти компании э, развивают международные направления, хотя, конечно, по-разному. Тенсент развивает международный рынок видеоигр, скупает там компании, а Alibaba и GD смотрят в сторону развития международных поставок, что, конечно, один пояс, один путь им в помощь с этим. А Байду просил из там, умирающего бизнеса, которого сначала пенал Tencent со своим поисковиком SoGo, который был встроен WeChat, потом его пинал Bing со своим искусственным интеллектом. Сейчас эра прошла, они сделали свой эрни бот, и Байду является самой вертикально интегрированной компанией с точки зрения искусственного интеллекта в Китае. Вот. Поэтому эту четверку я бы не списывал. Плюс у них у всех есть драйвер развития дополнительный в виде вывода на рынок, на IPO своих подразделений. Но я думаю, самая крупная известная история это с Alibaba, которая сначала собирается водить Alibaba Клауд. Alibaba Клауд это примерно то же самое, что Amazon в США, то есть самая крупный и самая большая доля рынка, на котором работают большое количество компаний. И сейчас этот сегмент выходит в плюс. То есть уже генерируют положительные операционные потоки. Они его собираются, наверное, до мая примерно выпустить. Плюс собираются выпускать на IPO Ant Group, которые давно собирались. Конечно же, это раскроет стоимость этих компаний. GD недавно, кстати, анонсировал большую стратегию. Компании меньше чем 20 лет. Я помню, 18 лет исполнилось. И они сделали план на 20 лет вперед. У них тоже большое количество инвестиций. Если у Alibaba есть CineAvo, сервис доставки, если кто-то с Алиэкспресса что-то заказывает, то вы получаете это по доставке CineAvo, то у GD есть GD Логистик, который даже больше, чем это CineAvo, который тоже может вполне выйти на IPO, тем более, что у GD уже есть в виде GD Health, компания, которая торгуется на бирже. И еще много различных сервисов они развивают. Там, например, Dada Nexus, сервис доставки, который похож чем-то на Озон Fresh, только не только продукты, но и там разную технику они доставляют в течение часа. Если говорить про Tencent, то у них основное раскрытие стоимости, помимо рекламы, связано еще с сектором видеоигр, который пока что рост свой не начал, но судя по вообще общим движениям в этом секторе, Tencent на секунду 20% всего рынка занимает как игровой издатель, и как паблишер, и по доходам. То есть это самый крупный вообще игрок на рынке видеоигр э -э в мире, не только в Китае, и вот этот сектор как раз начинает оживать, если посмотреть на недавние новинки в этом секторе, которые выходили, потому что у пользователей, наконец-то, начинает расти интерес, э -э возвращаться интерес к видеоигр. вот, это если про большую четверку говорить.
0: Хорошо, спасибо. Идем дальше теперь, может быть, видимо, менее известные в России компании, но не менее привлекательные.
1: Наверное, компания, которую вообще мало кто замечает, это, я бы сказал, про солнечную энергетику, потому что все-таки Китай – это один из главных таких передовых драйверов вообще развития солнечной энергетики в мире. Тем более, что Китай все-таки держит под собой примерно 80% всей цепочки поставок, которая связана с солнечной энергетикой. И у Китая принадлежит и самая крупная компания в этом секторе. Конечно, она не самая крупная по капитализации, но как по объемам она самая крупная, это Джинка Соллар называется. И вообще, компания, которая связана в Китае с солнечной энергетикой, Стоит просто неимоверно дешево, вот как 100 рублей на улице, на дороге валяются, вот то же самое, как их подобрать, купить акции этих компаний. Вообще, в целом, конечно, Китай поддерживает переход энергетический, его поддерживает население, да, потому что в первую очередь продажи электрокаров, они идут не со стороны того, что государство поддерживает сектор. А со стороны того, что народ собирается покупать эти автомобили, массово их покупают, все-таки, в если говорить вообще про сектор зеленой энергетики, то, конечно, Китай самая развитая страна в этом направлении. Если у них электрокары, это уже за 25% от всех продаж, то и больше всего они солнечных панелей накупят. В том числе, плюс, как я уже говорил, у э, вообще таких секторов Китая есть достаточно большой выход там, на массовый рынок через программу «Один пояс, один путь» хотя если вы загуглите Джинка Солар, то первая ссылка вам выдаст российский сайт этой компании, то есть они в России свои солнечные панели в том числе продают. Вот как бы с таких неочевидных э, секторов, ну наверное, я сразу оговорюсь, вообще наверное проблема всех стран, которые похожи на Китай и в том числе Россия э, в акциях, э, хотя, конечно, мало кто об этом говорит и замечает, что в, у компании, которая наращивает свои финансовые результаты которые постоянно инвестируют, новые проекты растут по объемам, вообще не факт того, что цена этих компаний будет вслед за этими финансовыми результатами расти. То есть очень тяжело компаниям раскрывать акционерную стоимость, да, так скажем. То есть, почему? Конечно, отчасти это связано там, с какими-то геополитическими движениями, с другой стороны, это связано с тем, что там, например, из Китая идет массовый отток иностранного капитала, а иностранный капитал – это вообще крупный такой драйвер вообще фондового рынка. То есть он не только драйвится внутренним, так скажем, спросом, внутренним потребителям, внутренними инвестициями, но и массово международным капиталом, потому что он намного больше, чем внутренний. Поэтому в Китае проблема какая есть? В том, что если вы думаете, что эта компания уже дешевая, сравнению с мировыми аналогами, то на мировые аналоги можно не смотреть, потому что все может быть еще дешевле. И вот Джинка solar как компания, которая является и самой крупной в этом секторе, чуть ли не самый технологичный в этом секторе в мире, она не стоит дороже всех в мире. Вот и, соответственно, стоит просто, если мы на мультипликаторы классические посмотреть, они прилично дешевы.
0: Хорошо. Так, может быть, какие-то еще компании, например, связанные с производством аккумуляторов, тоже говорили, где вот действительно Китай занял передовые позиции. Или, может быть, что-то классическое, там, банки, ритейл,
1: нефтедоиды. Вообще, вот, если честно, тут надо, чтобы во что-то инвестировать, первое, конечно, правило – это хорошо понимать, во что ты инвестируешь. поэтому э, И второе – инвестировать в то, что тебе не краткосрочно, а хотя бы среднесрочно принесет доходы. Поэтому я не люблю сектора вообще банков, энергетики обсуждать с точки зрения именно инвестиций. Для меня это такие спекулятивные сектора. В первую очередь, конечно, нефтегаз. Они растут, когда растут цена на нефть и падают, когда падает цена на нефть. Поэтому вы изучаете макро, смотрите, что будет цена на нефть, прогнозируете и принимаете решение инвестировать или не инвестировать. Держать там акции нефтегазовых компаний в долгосрок смысла вообще никакого нет, потому что все быстро достаточно меняется в этом секторе. Он динамичный, он не технологичный. Если про аккумуляторы говорить, ну, тут история на самом деле одна, цель, как и с электрокарами. У них одна крупная компания есть в этом секторе, самая крупная в мире. это ну, Каталан называется. Конечно, она тоже перспективная, потому что сам рынок электрокаров перспективный. То есть здесь рынок аккумуляторов – это просто вторичный рынок электрокаров. Он как бы обособленно от него не живет. То есть если есть развитие на рынке электрокаров, есть развитие сектора аккумуляторов. Поэтому я его отдельно не упоминал, потому что тут один в один как бы логика прослеживается. Банки и сектор здравоохранения в Китае, я бы сказал, что тут точно его надо обойти в стороной, в него не инвестировать, потому что эти сектора сейчас первые, которые попадают под государственное регулирование. Да? Все-таки Китай снижает ставки, Китай заставляет какие-то компании кредитовать. Это не всегда хорошая компания с точки зрения качество выданного кредита, поэтому я бы воспринял банки э, как сектора, которые в Китае именно подвержены очень сильному государственному влиянию, поэтому такие компании дорого не смогут э, стоить, потому что их задача, задача менеджмента, это исполнять то, что говорит китайское государство, а не отдавать стоимость секционеров, не расти да, так скажем. То есть история китайских банков – это не история Сбера, когда пришел Греф и начал инвестировать да, во многие сервисы и создал их целую свою собственную экосистему, что позволило Сберу стоить дороже. Да, то есть в Китае такой истории нет. То есть китайская история – это история ВТБ. Вот, один в один. Сектор здравоохранения – это большая проблема Китая с точки зрения стоимости медицинских услуг. С точки зрения стоимости лекарств, поэтому этот сектор с большой вероятностью попадет под государственное давление, под большее регулирование. В принципе, этот тренд идет не только в Китае, он идет и в США, который связан с задачей Байдена по снижению инфляции. Там уже идет процесс регулирования лекарств. То же самое будет, скорее всего, и в Китае, потому что медицина действительно для китайского гражданина очень дорогая с точки зрения стоимости лекарств. А Си Цзиньпинь явно дал понять, что он идет по пути улучшения среднего жизни китайца, то есть общего подъема уровня жизни и как раз регулирование этой отрасли, эту задачу также решают. То есть сектор банков здравоохранения точно обошел стороной. С точки зрения сектора там, сельского хозяйства, каких классических магазинов, здесь тоже достаточно такая простая консервативная история и тоже зависимая от цен. То есть, что вы ждете от цен на сельхозпродукцию, ту динамику и покажут акции этих компаний. То есть, здесь нет никакого инвестиционного, так скажем, среза, что это можно брать на средний срок, и это интересно сейчас к покупке.
0: Хорошо. Ритейлеры тоже такой большой класс обычно. Ну, классические, то есть не онлайн, а, например, там. Аля китайский магнит X5 и так далее.
1: Да и вообще это неинтересно даже, просто это, да, это даже неинтересно. Вот, ну, это ритейлеры в Китае есть свои крупные ритейлеры, они просто похожи на российских ритейлеров, при этом нужно понимать в какой момент какую доходность они вам могут дать. И что самое важное на любом фондовом рынке это Куда идут деньги на этом фондовом рынке? Если на этом фондовом рынке есть акции, которые в разы интереснее, чем покупка китайского магнита, то деньги пойдут туда, чем в китайский магнит. Потому что большинство рынков, большинство, тем более с учетом того, что в Китае есть доступ иностранного капитала и туда могут покупать акции иностранцы, они посмотрят на более перспективную компанию. Потому что, например, в Америке дивидендные акции – это не то, что люди любят покупать. Это есть один отдельный класс людей, пенсионеров, которые любят эти акции. Все остальные не покупают эти акции. То же самое, на самом деле, и с Китаем, потому что там есть иностранный капитал.
0: Хорошо. Тогда еще, мне кажется, такая одна из сфер. Давайте, это, наверное, там вот Xiaomi, Huawei, Хайер. Вот сейчас все больше и больше популярности набирает в России. В общем, производители электроники, бытовой техники.
1: В целом, в целом, компания интересна. На самом деле, Xiaomi похож чем-то, знаете, на что? На вкусвилл он похож. Потому что вкусвилл, по сути, полностью состоит из собственных торговых марок. И то же самое Xiaomi. Xiaomi – это не какая-то компания, которая владеет кучей заводов. Она точно так же сотрудничает с кучей разных компаний которые делают ей все эти разные оборудования. Поэтому, по сути, она как такой контрактный производитель, который у всех все заказывает. Но э, Xiaomi и все такие компании, компании, связанные с электроникой, они интересны только когда идет куда-то потребительский спрос. А он падает на всю эту технику уже полтора года. То есть в объемах сейчас все очень сильно супер суперстагнирует им даже, конечно, выход полностью на российский рынок не особо помогает с этим.
0: Ну, смотрите, я уточню просто, ну, кажется, что это же, ну, не навсегда? Или вот это, вы имеете в виду, здесь и сейчас, если рассматривать? То есть, кажется, что, там, мир электроники, ну, там, и население большое, и перспективы, и выход на другие рынки, вот. Просто уточню, это вот, как бы, локальная история, или вы глобально, там, считаете, что спрос в принципе, на потребительскую электронику будет снижаться.
1: Я, конечно, локально считаю. То есть, эти компании, они, безусловно, интересны с точки зрения того, что они предлагают. Huawei здесь более интересен, потому что все-таки Huawei, как компания, которая под санкциями США долгое время находится, и заставили эти санкции ее развивать внутренние технологии настолько, что они уже выдали даже свой чип на 7 нанометров и по последним данным, вот этот чип на 7 нанометров, на который будут делать новый смартфон от Huawei, уже обходит по спросу, чем iPhone 15, который выйдет. То есть прямо на 60 на 30 людей сказали, что скорее купит Huawei внутри Китая. И, безусловно, в этом плане, конечно же, Huawei как технологичная компания, то есть я бы не сказал, что это просто компания, которая занимается электроникой, потому что Xiaomi вот эта компания, которая скорее просто занимается электроникой, да, у нее большой рынок умных домов, они все делают умные устройства, я думаю, что у каждого есть хоть какое-то устройство Xiaomi, и, в принципе, куда ни посмотри, есть все, что угодно Xiaomi, то есть можно полностью собрать целый комплект дома и просто от этого бренда. Да, Это тоже хорошо, это развитие экосистемы, но они в нее вкладываются достаточно давно, и у них не то чтобы очень сильно с этим получается. Поэтому на рынке электроники все-таки я больше поставил на Huawei, чем на все остальное.
0: Хорошо. Последний вопрос. Вот, может быть, не смотрели на эту компанию? Вот если опять же, тут китайская компания проверяет произношение, но все-таки есть ли какие-то комментарии? И в целом, вот бытовая техника, То есть, действительно, Китай, ну, мне кажется, тоже начинает конкурировать, как в машинах и в этой сфере.
1: Ну, Китай всегда был на этом рынке, он всегда конкурировал со всеми. В первую очередь, он конкурировал именно за цену, за потребителя. И совсем недавно, совсем недавно только начал выходить какой-то премиальный сегмент, действительно показывать там конкуренцию с лидерами этих игроков. Да, то, что если это там, телефоны, то это Samsung и Apple, если это там какая-то техника бытовая, условный борг, все-то в таком духе. То есть это совсем недавно процесс произошел, и он скорее не стал с ними конкурировать на международной площадке, это произошло из-за того, что растут доходы внутри Китая. То есть это все-таки, чтобы дать внутреннему потребителю больше выбора, в том числе за счет качественных вещей. Потому что Китай долгое время был лучшим в секторе ниже среднего, да, так скажем. Опять же, повторюсь, сектор электроники он прямо сейчас не интересен, потенциально в будущем он интересен. Вот компания типа Хайр, э, по-моему, как правильно она называется, она да, только да. одна из которая в этом всем с Xiaomi конкурирует и так далее. Вот именно у нее каких-либо драйверов перспектив как таковой особо нет, потому что я особой технологичностью за этой компанией не наблюдал. Как бы в этом мире электроники я тоже по-своему кручусь-верчусь. И если брать именно с точки зрения роста в этом сегменте представление больше товаров для разных уровней категории доходов, то у Hire этого нет. То есть скорее больше у Xiaomi, у Huawei это есть. То есть хайр, он как более такой локальный бренд, условно, как фикс прайс в мире ритейла.
0: Хорошо. Правильно я слышу, что вы как раз такой акцент делаете на том, что с учетом недороговизны Китая, в первую, очередь, в первую очередь надо делать ставку на компании, как раз, которые очень много инвестируют в технологии, технологично развиваются, за которыми есть будущее из-за, собственно, этих инвестиций. Правильно?
1: Да, конечно. Я считаю лично, что вот инвестиции э, вообще, в принципе, должны быть связаны с тем, что вы инвестируете в компании, которая инвестирует человеческий капитал, потому что именно эти инвестиции наибольше в отдачу для акционера, чем все остальные.
0: Хорошо. Есть еще компании, уже быстренько, которые мы пропустили о которых стоит все-таки сказать, чтобы частный инвестор тоже на них посмотрел.
1: Так сходу, наверное, я уже не вспомню все, что мы обсудили. Мы десяток обсудили. Я думаю, что это основные с точки зрения вот, в Китае, потому что в Китае много компаний неинтересно для инвестиций. Все-таки у них рынок такой больше ну, чем-то похож на российский. Не так много технологических компаний, много всех остальных.
0: Хорошо. Тогда переходим к вопросам. Тут такой важный нюанс, что вопросы могут иногда повторяться. Если уж совсем мы на нее отвечали, я, дорогие слушатели, пропускаю. Если все-таки еще раз его освещаем, то можно уже там чуть поподробнее, просто чтобы успеть на все ответить. Поехали. По поводу вот Максим за этот вопрос нам. Газпромбанк Инвестиции доступ к Китаю через Санкт-Петербургскую биржу, Давайте уточним. уточним. Вот. И там где-то был ниже, от вопрос, просто чтобы сразу эту тему закрыть, с учетом того, что торгуются тоже они как через расписки, вот вы видите какие-то в этом риски? Или ну, просто специфика китайского рынка?
1: Тут как раз про схему ВИЕ вспоминали. На самом деле я помню этого комментатора, год назад тут выступал, ему как раз про нее рассказывал. Смотрите, внутри китайского рынка акции торгуются тоже в форме расписок, а точнее в форме вот этих ВИЕ организаций. То есть это организации, которые по сути владеют финансовым правом участия. В головной компании. Если взять самый крупный пример, да, это самая крупная китайская компания из всех, это Tencent. Она зарегистрирована на Каймановых островах, поэтому прямого владения даже у китайцев этой компании нет. Они торгуются внутри Китая тоже как расписки, только в форме VE. А в Америке они торгуются в форме классических АДР. С точки зрения рисков, конечно же, любая схема, она более рискованная, чем прямой выход ну, так скажем, на акции компании, да, то что расписка – это всегда хуже, чем акции, у расписок всегда дисконт, есть акция. если таковые имеются, соответственно, риски здесь конкретно связаны с владением, я этих рисков не вижу, потому что ровно по этой же схеме они торгуются в Китае, а китайская власть никакому консенту кинуть граждану не даст.
0: Кстати, Интересный момент. Я вот на самом деле про это не слышал, что внутри такая же история. А с чем связано? Ну как бы внутри, если вот есть вот предыстория. То есть внешне понятно, а внутри почему так исторически
1: сложилось? Скорее с формой налогообложения это связано, потому что это то же самое, как в России. Зачем пятому торговаться в форме расписок данным на российской бирже, когда российская компания? Там это, так скажем, просто так сложилось плюс на самом деле есть запрет на владение иностранцами акциями компаний, которые являются, так скажем, институционально значимыми для Китая, поэтому для них эта форма тоже привлекательна, потому что напрямую они бы эти акции вообще бы не смогли купить, а акции китайских компаний тогда, тогда бы не смогли, не смогли привлечь капитал, да, то есть что важно, то есть эта форма инвестиций не дает прямого владения но дает этим компаниям привлекать зарубежный капитал. А если бы они вышли в рамках обычных акций, то зарубежный капитал бы они привлекать не смогли, ну и смысл тогда им выходить, какой был бы.
0: Нет, зарубежный понятно, я имею в виду внутри. О, окей. Тогда следующий вопрос, я тут объединю несколько, они на одну и ту же тему. Перспективы... ну Давайте мы этот вопрос, коллеги, пропустим. Я его озвучу. Это вот про перспективы китайской экономики. Мы говорили про недвижимость. Хотя нет, давайте все-таки еще раз, Дмитрий, задам его. Мы действительно поговорили про недвижимость. Вы сказали, что там есть риски, если я правильно понял, но мне кажется не смертельно. А вот в общем, про перспективы китайской экономики в целом. Вы как их оцениваете их? Позитивно, непозитивно? Вроде, с одной стороны, вот рост, который как бы, всем бы так расти, с другой стороны пугают, что Китай потихонечку, потихонечку под давлением санкций будет замедляться, замедляться и как бы, какой-то вообще рисует японский сценарий. Вот в общем, про перспективы экономики вы что
1: скажете? Э, перспективы экономики, конечно, здесь нет такой прям прямой точной формулировки, что все будет отлично, вот, потому что Китай, конечно же, будет сталкиваться с проблемами. Не забываем, что Китай – это одна из главных экспортных стран, в мире она покупает, условно, дорогие полупроводники, внутри Китая делается оборудование, продается назад в Европу, в Америку, то, что в Европе достаточно сильно слабый спрос, то, что в Америке замедляется спрос, конечно же, это из-за глобальной торговли давит, в том числе и на Китай, в Китае была образована высокая затоваренность различными там, формами активов, все-таки чем связана почти нулевая инфляция в Китае, то то, что товаров внутри Китая так много, что китайцы их, даже китайцам они могут продать, потому что они должны были идти в Европу и в Америку, они просто там в таком количестве не нужны. В итоге идет постоянно производственная дефляция да, производителей, низкая инфляция в CPI. Но с другой стороны, я думаю, что Китай более-менее проходит свой худший, так скажем, период, когда везде все в мире тормозится, и в Китае одновременно с этим внутренний спрос вообще не рос. То есть люди накапливали сбережения рекордными темпами. С 2020 года они накопили дополнительно к прежнему объему 3% ВВП, что очень много. И здесь пойдет вопрос, когда люди начнут тратить. Когда они начнут тратить, конечно же, это приведет к росту ВВП. То есть, да, он скажет, оттолкнется, и темп просто ВВП будет еще выше, чем он сейчас есть. Вот. Соответственно, плюс еще, что немаловажно, это некоторые такой терминальный сдвиг в движении Китая. То есть он всегда, Китай всегда был экспортной экономикой, который ориентировался на то, чтобы к нему приходили, ставили у него внутри производства, и он это все дальше продавал. Сейчас же происходит ориентация на развитие технологий внутри. И, как я уже говорил, вот это развитие инвестиций именно в человеческий капитал, они а в бетон, они для будущего темпа роста Китая важны. А,
0: Прежде чем перейдем к следующему вопросу, такой от меня вопрос. Вот помню просто про него. Не раз его задавал другим нашим гостям. Вопрос следующий. Вот, на мой взгляд, в чем такой важный плюс американской экономики, это в американском потребителе. Это люди, которые действительно готовы тратить и там порой, и не порой, а часто тратят даже сверх того, что зарабатывают, беря кредиты и так далее, и так далее. А вот, ну, опять же, может быть, немножко пример Японии, Китай. Вот Китай. Нет ли такого, что китаец не такой вот, да как это, тротливый, если можно сказать, а при повышение благосостояния, он не начинает больше тратить. но ну, вернее, он начинает, безусловно, конечно, больше тратить, но все-таки вот больше сберегать. Вот богаче еще больше сберегать. И это как раз может быть таким главным тормозом для дальнейшего развития экономики. Вот видите вы в эту проблему? Или то, что вы сказали, вот они сберегли, это скорее ну, какое-то временное явление, может быть, связано с ковидом, с ограничением перемещения и так далее. В общем, не такой-то прям большой сдерживающий фактор.
1: Ну, это и является сдерживающим фактором прямо сейчас. То есть э, тот рост ВВП, который мы видим в Китае, это рост с учетом изберегательной модели потребителя в Китае. Но что тут важно отметить? На самом деле, да, это действительно с ковида, из-за высоких локдаунов, э, из-за того, что люди привыкли никуда не тратить деньги, эта череда продолжается. И такая некоторая смена парадигмы, она всегда идет какой-то продолжительный время то есть не бывает так что привычки очень быстро поменялись тебя резко сажают на замок ты сидишь дома тебе вообще в принципе ни на что особо тратить не надо кроме еды ты никуда не можешь пойти выйти потратить там на обед кинотеатр еще чего-то когда это происходит резко и это еще и длится долго то когда тебя освобождают от этого говорит теперь делай что хочешь но ты уже изменил свою модель поведения ты уже закрепил и так скажем ее поменять обратно на модель так скажем потребления хотя конечно же китайский потребитель никогда не станет американским с точки зрения объемов потребления я думаю что на это уйдет какое-то продолжительное время может не год и не два но модель постепенно изменится когда к новой так скажем нормальности китайцы привыкли
0: хорошо вот еще одна тема большая максим действительно спрашивает забыли про нее это про достоверность, отчетности, корпоративные практики, вот, и Максим тоже упоминает, может быть, не зря китайский инвестор предпочитает недвижимость, вот, что можете сказать, улучшается это, или, может быть, это вообще преувеличено, то есть, раздуваются какие-то точные случаи, а, в общем, на самом деле, не так все плохо, вот, какова ситуация с этим, еще важная динамика
1: с точки зрения отчетности это головная боль любого аналитика китайских акций, смотрят отчетность. Я покрываю китайские компании уже не один год и действительно они что-то любят придумать, зашить в отчетность так, что ты никогда в жизни не поймешь, почему они это зашили. Часть этих движений, конечно, связаны с тем, что у них есть такое негласное правило донейшена фонд национального благосостояния. Местный ФНБ такой китайский, куда, по сути, компания обязана деньги донатить. вот И они это скрывают, шьют в разные строки отчета. Я бы сказал, что она с точки зрения цифр достоверная, но то, что стоит за этими цифрами, почему так получается, вы никогда не скажете. Тем более, что эти компании почти никогда не раскрывают cash flow statement, стейтмент отчета движения денежных средств, он у них сжатый в виде трех строк представлен почти всегда у крупных компаний поэтому понимание того что действительно как происходит у компании с точки зрения движения денежных средств оно сказать, скрыто ну, это, конечно, не мешает эти компании анализировать. Плюс не забываем то, что ну, если думать о том, что рынок умный, то эти компании всегда будут дешевле сопоставимых американских компаний. Именно за счет рисков государства, именно за счет плохого раскрытия информации э, за это инвестор платит меньше.
0: А, хорошо. Так, э, иду дальше по вопросам. Тут, на самом деле, много скорее комментариев. Вот. Ну и с вашего позволения, Михаил отвечу. Михаил считает, что электромобили в России, так сказать, вещь мягко говоря, не близкая. Вот. Ну, Михаил, ну все-таки говорим про Китай и в целом, а не про Россию. Все-таки российский авторынок, хоть может быть на мировом масштабах и большой, но все-таки недалеко не определяющий. Вот. Ну и про солнечную историю, про солнечную энергетику то же самое. Пока еще еще вопросы тебя задам. Вы, хоть и сказали, что там, не очень любите дивидендные компании, ну или такие классические. Все-таки вот как практика с дивидендными историями стоит в Китае? Вот придерживаются ли их компании последовательно ли они в этом или, ну как сказать, от случая к случаю как придется?
1: Угу. Да, компании у них на самом деле в этом плане очень похожи на российские компании. Все-таки дивиденды платят в основном компании, связанные с сырьем. То есть там дивиденды, понятное дело, волатильные за счет э, того, что их финансовые результаты волатильны. Но если брать крупные компании, то тот же самый Tencent платит копейки определенные, да, достаточно постоянные. И, например, акции Meituan он не продавал на рынке, а выдавал в форме дивидендов. То есть все, кто владел акциями Tencent получили акции MeTooan. То есть у них достаточно разные есть истории с точки зрения дивидендных политик, то как поступает. Дивидендная история в Китае слабо развита достаточно. То есть среди известных компаний таких компаний мало. То есть в основном такие локальные истории в виде банков, в виде сырьевиков. То есть очень похоже на Россию. Прям дотошно я дивидендные политики этих компаний не изучал. Их, конечно, найти да, еще то удовольствие
0: хорошо и наверное пока финальный вопрос от меня дорогие слушатели если что-то вот из-за того что вы выше писали э... я ну, не мы затронули просьба еще раз напишите потому что, кажется я пробежался по всем вопросам разобрали вот у меня вопрос э... такой важный мне кажется мы чуть-чуть с него начали я предлагаю даже ими закончить при всем интересности э китайского рынка при растущей экономике при крупности при перспективах при поворотах к технологичности и так далее но все-таки э, э, в целом китайский рынок достаточно долго падает вы безусловно говорили это про выход иностранцев и так далее про вызовы и все такое но вот все-таки э, на ваш взгляд российскому инвестору вот сейчас да, стоит уже как-то подбирать э, начинать инвестировать или наоборот, надо, наоборот спешить уже, что скоро это закончится, или наоборот, не спешить. Вот как это, что делать, когда человек смотрит на такой долго падающий рынок и не понимает, вот сейчас надо входить или когда-то все-таки потом?
1: Я думаю, что в первую очередь надо смотреть, есть ли у компании какие-то драйверы, кроме роста финансовых результатов, как я упомянул. Ну, наверное, общее скажу. Общее. Я бы заходил частями, то есть не стремился бы все класть сразу и быстро в акции китайских компаний, что вот-вот сейчас все должно расти. Поэтому я лично выбираю акции, у которых есть понятный драйвер раскрытия стоимости там на горизонте кода. Вот, как я уже упоминал, это Alibaba, который будет выводить свои активы на площадке. Как раз... Те крупные инвестдома смотрят на Либабу с точки зрения такого метода анализа, как самов parts, то есть оценка активов внутри Либаба отдельно и суммирование. Для таких игроков как раз выход этих активов на IPO является основным драйвером раскрытия стоимости. Плюс, конечно же, я бы смотрел и подбирал бы компании, которые действительно хороши на долгосрок. То есть если прям... 10, вот купить и держать 10 лет, вот такая классическая любимая терминология а, инвестиционного анализа, да, там, в плане ГРЭМа или Баффета. Тогда это, конечно же, условный ли авто, там, условный байду, эта компания действительно много инвестируют в технологии, действительно на горизонте будут показывать результат, а ли авто уж точно, тем более, что если рынок электрокаров еще до сих пор маленький, то на горизонте 10 лет он уже станет достаточно большим. И хочешь, не хочешь, эти компании вырастут на этом горизонте. Да, то есть два типа компаний мы смотрим. Либо у компании есть какой-то краткосрочный драйвер на горизонте года раскрытия их стоимости, либо у этой компании есть ну, достаточно большой задел на будущее.
0: Хорошо, тогда финально уточню. Правильно я понимаю мысль следующая, что, к сожалению, сказать, вот, где это дно будет достигнуто, непонятно причины ему именно как бы, выход капитала, а не какие-то проблемы такие глобальные в компаниях, в экономике. И, собственно, инвестору стоит, как бы, принимая немножко эти риски, начинать набирать, потому что когда кстати, этот тренд разоб... развернется, то будет уже говорится, поздно
1: бежать. Я считаю, что угадывает дно дело вообще неблагодарное. В 99% случаев просто яйцами за это закидают. Поэтому мы же говорим про инвестиции. Вот трейдинги, да, надо искать дно и смотреть паттерны. Если кто-то техническим анализом пользуется, то это, соответственно, это история для них. Поэтому вообще терминология дна – история технического анализа. К фундаментальному анализу ну, никакого отношения не имеет, тем более к долгосрочным инвестициям. Я бы сказал так, почему акции падают в Китае. Есть два больших фактора. Первый фактор – это отток иностранных инвестиций. Примерно с 200 плюс миллиардов долларов, миллиардов юаней, утекло половина из этой суммы уже сейчас. Второй важный фактор – это то, что инвестбанки на протяжении полугода сильно переоценивали экономику Китая. Китай в начале года сказал, что они вырастут на 5% в этом году. Все инвестбанки считали, что он вырастет сильнее. Когда все было не все так радужно, они начали массово сокращать темп роста ВВП Китая в этом году с 6 до 5,5 и так далее. То есть все эти движения в СМИ отражались так, что они не верят в китайскую экономику. Но Китай сразу сказал, и я вот здесь доверял больше, конечно, партии, потому что они лучше знают, чем у нас американские банки, что будет с Китаем. Соответственно, выглядела история негативно, но она таковой не являлась. Просто они были изначально слишком позитивно Сейчас уже я бы сказал, что ожидания аналитиков вышли в нейтральную зону, вот только примерно к текущим моменту по Китаю. Именно по ВВП, по его динамике.
0: Хорошо. Дмитрий, вам огромное спасибо. И, так сказать, в общем поговорили, назвали компании, ну, а вам, дорогие инвесторы, говорится, пища для ума, рынок стал доступнее, поэтому решать уже вам. Большое спасибо.
1: Всем спасибо за внимание.